0: Olá, eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te a noite número 159 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, disse no dia seguinte Sherazade. o jovem coxo assim prosseguiu. A anciã, depois de me falar daquela maneira, deteve-se para que eu respondesse. Mas, embora eu tivesse ficado profundamente impressionado, não ousei lhe revelar meu coração. Voltei-me somente para o lado dela, suspirando, mas sem nada a lhe dizer. — É o pudor, continuou a anciã, que vos impede de me falar, ou falta de confiança em mim. Duvidais da minha palavra? Poderia citar-vos uma infinidade de jovens das vossas relações que sofreram do mesmo mal que vós e que eu aliviei. Enfim, a boa mulher me disse tantas outras coisas que rompi meu silêncio. Declarei-lhe o meu mal e indiquei-lhe o lugar onde vira o objeto que o causava lhe expliquei também todas as circunstâncias da minha aventura. — Se conseguirdes, disse-lhe, alcançar-me a felicidade de contar à jovem a paixão que me queima o peito, podereis contar com minha gratidão. — Meu filho, respondeu minha anciã, conheço a pessoa de que me falais. É, como bem julgastes a filha do primeiro cade da cidade. Não me admiro de que a ames, pois se trata da mais bela e amável mulher de Bagdá. Mas o que me entristece é ela ser muito orgulhosa e de difícil acesso. Bem sabes como os nossos homens da justiça fazem observar escrupulosamente as duras leis que mantêm as mulheres em tão constrangedora prisão. Pois bem, são mais escrupulosos ainda quando se trata de suas próprias famílias. E o card que vistes é mais rígido nesse ponto do que todos os outros juntos. Como não fazem outra coisa senão repetir às filhas ser um crime sem nome Mostrar-se a outros homens, elas ficam tão desconfiadas que nas ruas, quando a necessidade as obriga a sair, só tem olhos para caminhar. Não digo que a filha do primeiro Cade seja assim, mas isso não impede que eu tema encontrar grandes obstáculos, tanto com ela como com o pai. Provera a Deus que vós houvesseis apaixonado por outra mulher. São muitas as dificuldades. Empregarei toda a minha experiência, mas será preciso tempo para vencer. Não deixeis, contudo, de vos animar, e tende confiança em mim. A anciã me deixou, e como visse muito bem todos os obstáculos de que ela acabara de me falar, o temor de vê-la malograr aumentou o meu mal. No dia seguinte, voltou e li no seu rosto que nada tinha de favorável para me contar. Com efeito, me disse. — Meu filho, não me enganei. Tenho de superar outra coisa além da vigilância do pai. Vós a mais uma criatura insensível. — que se diverte em acender paixões em todos, sem lhes oferecer o menor alívio. Ouviu-me com prazer, enquanto lhe falei do mal que por ela sofreis, mas apenas abri a boca para lhe solicitar, por vós, permissão de vê-la e com ela conversar, disse-me, olhando-me com os olhos terríveis, sois bem ousada em me fazer uma proposta dessas proíbo-vos de voltar aqui se pretendeis conversar sobre isso não fique triste prosseguiu a anciã que eu não cedo tão facilmente e contanto que a paciência não vos falte espero conseguir o meu intento para resumir a minha história disse o jovem contar-vos-ei que a mensageira fez ainda inutilmente várias tentativas ao meu favor com a orgulhosa inimiga da minha tranquilidade. O meu pesar chegou a tal ponto que os médicos me abandonaram. Fui então considerado como o homem que só aguardava a morte. Mas a anciã me devolveu a vida. Para que ninguém a ouvisse, disse-me ao ouvido, Cuidei do presente que deveis dar-me pela boa notícia que vos trago. Aquelas palavras produziram em mim um efeito maravilhoso. Me levantei e lhe respondi com arrebatamento. O presente não vos faltará. Que tendes para me dizer? Meu caro senhor, prosseguiu ela, não morrereis e em breve terei o prazer de vos ver em perfeita saúde e muito contente comigo. Ontem, segunda-feira, visitei a jovem que ia mais e a encontrei bem humorada. A princípio fingi estar triste, suspirando profundamente e deixando cair algumas lágrimas. Minha boa mãe, me disse ela, que tendes? Por que estás tão aflita? Ah, minha querida e honrada jovem, respondi-lhe, — Venho da casa do jovem, de quem vos falei há dias. Está acabado e vai morrer, pelo amor que vos dedico. — É uma pena, vos asseguro, e da vossa parte há muita crueldade. — Não sei, me respondeu. — Por que hei de ser a causa de sua morte? Em que contribuí para isso, como? Perguntei. Não vos contei que se achava sentado diante da vossa janela quando a abristes para regar um vaso de flores. Ele viu esse prodígio de beleza, esses encantos que o vosso espelho vos reflete todos os dias, e desde aquele instante fenece. O seu mal chegou a tal ponto que está reduzido ao lastimável estado que vos descrevi. Sherazade deixou de falar por ver aparecer o dia. Na noite seguinte, prosseguiu a história do jovem coxo de Bagdá.